0: Hoy tenemos con nosotros, eh, aparte de una buena amiga, a una gran directora de marketing, Carmen Afán, directora de marketing de Dorsia. Bienvenida, Carmen, a estos micrófonos de Capital Radio.
1: Es un subidón venir, la verdad. <ríe> Buenos días.
0: Bueno, subido mutuo, subido mutuo. Bueno, Carmen, eh, cuéntanos cómo ha sido la evolución de Dorsia en estos dos últimos años, justo eh, hace un par de años, eh, inicio de la pandemia, eh, nos contabas la evolución de, de la marca y de vuestros eh, centros. Cuéntanos cómo se ha desarrollado eh, esta complicada época y cómo habéis eh, sobrevivido en el mejor sentido a esta pandemia.
1: Es así, es así. Hablábamos para hablar de la campaña anterior. Yo me cuido sola. Empezó a emitirse y comenzó la pandemia. Fue, la verdad, dramático porque le teníamos muchísimas ganas a aquella campaña, le habíamos puesto muchísima ilusión, muchísimo esfuerzo, el mensaje era precioso, ¿no? Pero bueno, ¿sabes lo que hicimos? En nuestro caso, aunque las clínicas cerraron, la decisión fue que la marca no cerraba y seguimos comunicando y seguimos activos y todo el equipo generaba contenidos de interés, contenidos eh, relevantes para los consumidores estando en sus casas para mí, creo que fue un... Está feo que lo diga, pero creo que fue parte del de, de, de éxito de tal manera que cuando desconfinaron nos encontramos con las clínicas llenas de gente, con ganas de venir. Habían estado conectados con nosotros, no solo con nosotros a nivel marketing, a nivel marca, también con el equipo de la clínica, que estuvo atendiendo, haciendo seguimiento, hablando con las personas en momentos tan críticos. ¿no? Ese estar ahí, ese la marca no cierra, creo que posibilitó que cuando abrimos en la desescalada eh, nos encontráramos con las clínicas llenas. ¿Y por qué? La pandemia cambió muchas cosas y entre ellas una que nos afecta a nosotros directamente y eh, al sector entero y es que nos dimos cuenta de que no hay nada que genere más alegría mayor bienestar que estar bien contigo mismo, que cuidarte nos dimos cuenta de que eso es lo que de verdad importa, más allá que las cosas materiales, más allá de aquello que compras o que acumulas, ¿no? Y eso fue lo que creo que ha permitido que evolucionáramos bien, que saliéramos de la pandemia bien, pese, obviamente, lo que se pudiera perder en el, en el cierre, ¿no?
0: Bueno, ¿y cómo ha sido vuestra aventura de entrar en el mercado portugués y cómo os han recibido allí? Porque, bueno, eh, siempre se dice que somos vecinos, pero que no somos iguales.
1: Portugal es maravillosa. Estaba deseando, todos en la organización deseando llegar allí. El día 16 de abril se abre ya Lisboa, se abre después Oporto. Son locales descomunales en las mejores zonas de ambas ciudades. Vamos además con, con un partner allí con muchísimas ganas, muchísima hambre. Y nos hemos encontrado con los brazos abiertos en un país muy, muy receptivo a la medicina estética. Mucho mucho. Yo creo que nos va a ir muy bien, la verdad. Espero poder venir y contarte cosas buenas.
0: Muy bien, pues aquí, aquí estaremos encantados de, de recibirte de nuevo. Eh, Carmen, hablabas de aquella campaña de 2020 con la que, bueno, pues eh, de alguna manera eh, queríais hacer un, un gran eh, lanzamiento, un, dar un gran empujón a, a la marca, eh, que, bueno, pues se vio frustrada por las circunstancias eh, ¿Qué tipo de campañas habéis desarrollado en estos últimos meses? ¿Cómo habéis llegado a vuestro consumidor, consumidora? Y, y no sé, cuéntanos si quieres algún uh -huh. detalle de esas campañas.
1: Nosotros somos un anunciante, no always on, always in, todo el día, <risa> todo el tiempo, ¿no? pero en el periodo de la campaña nos sentimos especialmente orgullosos, perdón, de la campaña de la pandemia, nos sentimos especialmente orgullosos de la iniciativa de la belleza de los actos, una campaña que, tenía, aglutinaba toda la ayuda que se prestó durante, durante aquellos meses ¿no? desde la cesión de quirófanos y material y todo lo que teníamos respiradores que nosotros sí teníamos respiradores y un montón de cosas más que se cedieron durante todo el tiempo que fue necesario de toda esa ayuda que se prestó a organizaciones y fundaciones como la Fundación Madrina como el Banco de Alimentos todo ese esfuerzo y ese volcarse de la organización para ayudar a los demás fue la, la campaña de la belleza de los actos cuando volvemos, nos ponemos otra vez a pensar en cómo comunicar nuestro mensaje, ya salimos con la campaña de este año, la que está emitiéndose desde el 7 de febrero, que es Exteriorizarte.
0: De eso te quería preguntar precisamente. Ahora planteáis un cambio en la forma de llegar con vuestro mensaje a los usuarios y, y usuarias o, o clientes potenciales de Clínicas Dorsia. ¿Por qué exteriorizarte? ¿Cuál es el concepto de, de la campaña?
1: Ese claim ideado por nuestro presidente y fundador parte de una idea que es la siguiente y además nos dimos cuenta mucho, como te decía, en pandemia y es que al final, imagínate, piensas que cirugía y medicina estética trata de hacer caras a la carta, de cambiarte, ¿no? de, de, de generar seres humanos diferentes. No es así. De lo que se trata la medicina y la cirugía, los tratamientos que hacemos, lo que tratan es de sacar, de exteriorizar cómo se sienten las personas. Tú te ves joven, tú te ves energético, enérgico, como lo queramos llamar, te ves bien, así te vas a poder ver gracias a los tratamientos de medicina y de cirugía. Se trata de exteriorizar tu forma de ser, tu personalidad, igual que lo haces con la ropa, con el tono de voz, con la manera de hablar, con miles de otras cosas, ¿no? Para eso están los tratamientos, para que las personas puedan verse como se si quieren ver y como quieren que los demás les vean, no para generar caras a la carta, ¿no? Esa es la idea.
0: Y dentro de, de, de esa idea habéis lanzado un, un concepto, o una nueva forma de, de llamar a, a todo esto, que es la cirugía y medicina de expresión.
1: Eso es. No es cirugía plástica, no es cirugía estética, no es medicina estética, es medicina y cirugía de expresión. Es aquello que hace que las personas puedan expresar su forma de ser, su personalidad, su manera. Eso es lo que pretendemos, no es plástico, va más allá de eso, ¿no? Ni estético, no es estético, es cómo te ves por dentro, así te vas a ver por fuera.
0: Y, Carmen, ¿cómo se ha desarrollado la creatividad, la gráfica, el spot de, de la campaña? Porque, bueno, se ha visto ya en, en televisión, como decías, ya está esta campaña en marcha. Y, y en fin, eh, creo que a nivel de creatividad, pues, eh, habéis dado un, un, un paso adelante, también, ¿cómo se ha desarrollado todo esto?
1: Bueno, para nosotros era especialmente clave hacer una campaña inclusiva, diversa, y además, pero de verdad, de verdad, no es washing, de verdad, personas de lo más variopinto como lo son nuestros pacientes. Nosotros que hacemos más de 75.000 procedimientos al año, ¿no? Había que mostrar a todo ese tipo de pacientes que tenemos. Por tanto, el casting era critiquísimo, critiquísimo, que encontráramos gente de todo tipo, como nuestros pacientes, ¿no? no solo el casting luego esa manera de intentar a través de diferentes escenas porque hay una pieza de un minuto y tres piezas de 20, que son las que actualmente se están emitiendo hasta Semana Santa o así todas esas escenas muestran a una persona haciendo lo que le da la gana expresándose exteriorizando su forma de ser no y esa era la idea desde ese ejecutivo que se pinta las uñas, a ese chico que se maquilla, a esa chica que se rapa el pelo y tenía un melenón rubio, a esa señora mayor estupenda, empoderada, incluso con un toque altivo. Eso era lo que queríamos enseñar, ¿no? Y a nivel creativo, para mí, el gran reto fue que es una campaña que no solo tiene spot un minutazo,
0: con todas esas escenas, un
1: minutazo, más los, los de 20, sino que tiene también infinitos key visuals que hemos usado para la campaña de exterior. Hacer cada escena rodada para tele en la maximísima calidad, desmontar luces, volver a iluminar para foto y hacer las fotos de cada una de las escenas, eso es lo que fue realmente retador, ¿no? Que fuéramos capaces de hacerlo todo de una vez. Porque las imágenes, luego las fijas, las de la campaña de exterior también son bastante impactantes, son de Gabriel de la Morena y, y creo que llaman mucho la atención.
0: Te voy a preguntar por esa, esa parte de, de adaptación, ¿no? Porque al final, eh, bueno, hablamos siempre mucho de, de digital, que luego te preguntaré eh, qué habéis hecho en digital, pero es verdad que la televisión sigue teniendo un poder muy fuerte, y es, sobre todo en ciertos segmentos de población o ciertos eh, targets, como se dicen en el mundo publicitario, pero en general sigue teniendo mucho peso. Pero luego hay... Eh, muchos más elementos, muchos más soportes y canales en los que comunicar también con imagen por ejemplo, en vuestros puntos de venta, ¿cómo adaptáis? ¿cómo aprovecháis eh, la imagen de estas campañas, de una campaña como exteriorizarte en eh, el punto de venta
1: Ay, totalmente, totalmente las clínicas, si pasas por cualquiera de las nuevas verás que eh, tienen dentro las imágenes de recuenco de la campaña anterior, que creo que era el 18 de mi cuerpo, mi mundo, mi decisión y las clínicas de ahora van con las imágenes de esta campaña o sea, la gráfica está integrada perfectamente en el punto de venta, más allá de un roll up más allá de las pantallas de información no, de los video walls, la propia eh, cartelería Forma parte de ese vinilado de las clínicas, ¿no? Hasta tal punto es importante para nosotros.
0: Bueno, y como decía antes, hay, hay una parte de la que tenemos que hablar eh, siempre en este programa, que es el marketing digital. ¡Hombre! Eh, el marketing digital que cada vez tiene más patas, ya no, ya no podemos hablar solo de, del concepto digital porque hay muchos elementos, eh, por ejemplo, Carmen, una de las partes que yo creo que más está llegando a los consumidores de ciertos productos y servicios son las redes sociales y los comentarios que se hacen en las redes sociales. ¿Cómo las utilizáis desde desde Dorsia? ¿Cómo aprovecháis vuestras redes sociales?
1: Bueno, es que para nosotros es vital, vital. Como te decía, somos un anunciante de eh, siempre, 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 siempre en campaña, en Paid Social, además con una persona solo para eso, solo para hacer paid social, pero en orgánico, nuestra comunidad, con más de 100.000 personas en la cuenta principal, porque luego cada una de las clínicas tiene su propio punto de encuentro con su comunidad local, ¿no? que es muy importante también. Eh, para nosotros es clave usar ese canal para mostrar los resultados. Es lo que más credibilidad nos da, la verdad. Hacemos mucho contenido instagramero también, pero enseñar la excelencia médica, los resultados, la satisfacción de las pacientes con testimonios reales, con los antes y después tan importantes, es el principal uso de ese canal, ¿no?
0: ¿Y qué resultados habéis tenido con la parte digital? Porque muchas de estas campañas eh, siempre se habla que en digital todo se puede medir, pero hay una gran polémica últimamente con, con la medición de, de los datos en vuestro caso, sin entrar en, en, en datos concretos, pero sí cómo habéis eh, medido, cómo habéis notado o, o, o bueno, valorado la repercusión de las campañas digitales en, eh, en lo que hacéis al final, dar un sí. servicio en esos puntos de, de venta, en esas eh, clínicas.
1: Hay algo que es clave y es la asistencia que hacen unos canales sobre los otros. La tele asiste al resto de canales, Google Ads... El resto de canales. la web nutre Google ads, el page social nutre la web y así hay asistencia de todos los canales. Nosotros, cuando empezamos a emitir en tele campaña de branding como esta de exteriorizarte, el pico de tráfico a la web es inmediato inmediato, siendo nosotros además un anunciante de Always también, como te decía en telepromos y en momentos internos que estamos siempre, en los formatos de respuesta directa muy tradicionales, muy encorsetados pero que nosotros intentamos hacer a nuestra manera, ¿no? También enseñando las clínicas por dentro, enseñando a, a los pacientes y demás es inmediata la respuesta en el digital cuando estás en el convencional no diría que viceversa pero en ese caso sí y para nosotros eh, fíjate te digo una cosa, no entendemos una pata sin la otra. La verdad es que no. Y pienso que el anunciante que puede estar en la tele, hace tele, la verdad.
0: Bueno, es lo que decíamos, eh, la tele sigue siendo el, el rey de, de los medios, eh, los demás, pues la radio, exterior, digital, sí. también cada vez más complementario. <coughs> perdón. Pero es verdad que, que sigue teniendo mucho, mucho poder y, y que luego todo es complementario, como bien, sí, como bien unos canales
1: a los otros. Y hablamos del global, pero es que luego a nivel local, que cada clínica tiene su área de influencia, que están en zonas, pues bueno, en Molina de Segura, en Tortosa, en Baracaldo, pues hay que hacer estrategia hiperlocal también. Entonces, no perdamos de vista eso nunca. El tipo de compañía que somos con una marca tan fuerte a nivel global, porque no hay nada en Europa de este tamaño, con esta cantidad de clínicas, con esta cantidad de procedimientos, se complementa muy bien luego con esas estrategias hiperlocales de adaptarte a tu público en zonas como las que te estaba diciendo, ¿no?
0: Y dentro de todo lo que es este mundo de, de las redes sociales, de la imagen, y, y vosotros vendéis, vendéis imagen de alguna manera o o mejorar la imagen, eh, ¿utilizáis influencers y cómo los utilizáis?
1: Yo tengo a gala una alegría ¿no? en esta compañía y es que vienen a nosotros, vienen a por nosotros. Siempre hay alguien dentro de, del género de los prescriptores que... Viene, quiere hacerse un tratamiento, quiere cambiar algo, quiere mostrar una nueva faceta de su personalidad y me alegra, me alegra que vengan a nosotros sin que tengamos que ir a buscarlos, ¿no? Esa, esa es una alegría, claro, que los utilizamos siempre que tenga un sentido, como te digo, y sobre todo gente que viene proactivamente que quiere hacerse algo. Pero te hablo desde escritores a youtubers, o sea, líderes de opinión de todo tipo, ¿eh?
0: y saltando un poco y, y saltando esas, esas barreras que hay reales influencers eh, versus eh, celebrities ¿Huh? porque al final eh, hay, hay mmm, gente que lo confunde y yo creo que no es lo mismo una cosa es ser influencer en redes sociales y otra cosa es ser una celebrity que puede ser un, un actor, una actriz uh -huh. una modelo eh, en fin, gente eh, pues, que tenga mucha visibilidad pública eh, ¿utilizáis eh, celebrities o estáis eh, digamos planificando el uso de esta figura para promocionar la marca?
1: Menos, menos, bastante menos la verdad, bastante menos pensamos en que el líder de opinión es alguien que tiene predicamento entre su comunidad y que puede alcanzar a una comunidad a la que tú tal vez no puedas llegar. Ese es realmente el reto, ¿no? Todas esas personas que están en su área de influencia, que están en su comunidad y a las que tú a lo mejor con tu mensaje no estás siendo capaz de llegar. Por eso más influencers, más líderes de opinión que celebrities ahora mismo realmente sí.
0: Carmen, hay una parte del marketing que cada vez está cogiendo más peso que es el, eh, los datos, el, el tratamiento de la data porque al final eh, a través de eh, todos los medios digitales la captura de datos es eh, brutal. ¿Cómo manejáis esto desde, desde Dorsia y cómo manejáis la privacidad de esos datos de vuestros eh, clientes o potenciales clientes? Porque además en vuestro caso al ser un tema eh, estético, más allá del de tratamiento que pueda contratar eh, un, un determinado cliente o clienta, es el, eh, digamos, la privacidad, la eh, bueno, el, eh, que es un tema delicado, ¿no? Sí, claro, claro,
1: los historiales médicos, las historias clínicas, eso con una escrupulosidad No te haces una idea. Tenemos nuestro propio CRM, que es propietario y que está 100% diseñado para el tipo de negocio que tenemos. Entonces, ese es el paso cero, el de la privacidad de las historias clínicas, ¿no? Y, por supuesto, para mí, y te lo dirán todos los que pasen por aquí, la el reto de la data no es tenerla, es interpretarla. Tenemos infinito, infinito. Y otra de las patas importantes es el staff de la clínica. Cada uno en su punto de venta, en cada una de las clínicas, que sea capaz de hacer esa lectura. no, Ayudados por nosotros o nosotros ayudados por ellos para la toma de decisiones. Pero te lo dirán todos, el reto es interpretar. Te ves con una masa informe de cosas, de datos, de cómo han respondido a de tratamientos, algunos muy en boga ahora, ¿verdad? ¿cómo ha funcionado el glúteo? Miramos los datos, nos quedamos vizcas, y decimos, ¿y ahora qué? <risa> Ese claro, es el reto.
0: Al final, eh, el ir eh, sumando datos, eh, aunque muchas veces se habla de datos agregados y tal, sí. no deja de ser eh, millones de datos en, sí. en muchos casos, y, y datos eh, sensibles, okay. como, como estábamos comentando en vuestro caso. Eh, ¿Tenéis una política concreta de eh, para asegurar eh, que esos datos no salen de vuestro entorno, que no se van donde no se debiera?
1: Es que no pueden salir, no pueden salir de la clínica en ningún caso y de cada uno de los CRM de cada una de las clínicas. No tenemos acceso ni siquiera a los demás, para Eso. que te hagas una idea.
0: Eso está bien. Eh, cambiando de tema, eh, al plantear la estrategia de esta última campaña, exteriorizarte, sí. eh, ¿qué mis de medios habéis eh, elegido?
1: Para nosotros era vital la tele. Salimos con la pieza de un minuto el día 7 en prime time, en todas las cadenas, como se hace un lanzamiento a lo grande obviamente después de habersele enseñado a toda la red, a las más de 1.500 personas que trabajan con nosotros, no salimos ese día, muchísima tele hasta Semana Santa, como te digo, con las piezas de 20, con esa optimización que tenemos los directores de marketing, que la tenemos tan a gala, <risa> de no ponerlo por poner, que ponerlo donde de verdad te va a funcionar, es casi, te diría, enfermiza <risa> esa, esa tarea. ¿no? Y... En exterior hemos hecho acción de escaparatismo, tanto en Madrid como en Barcelona, y acción de pegada de carteles en Madrid, Cataluña y Canarias. Y vamos a seguir haciendo exterior, aparte de, obviamente, los 100, más de 130 puntos de venta que tenemos, donde también se ve la campaña, a través de las pantallas, a través de roll-ups o a través del de propio vinilado de la clínica. ¿no? En online lleva una pequeña aportación, pero para nosotros lo gordo era la tele.
0: En... Cuando se plantea una campaña de este de este nivel, de este tamaño, digamos eh, global, como decías, eh, se localiza siempre también a nivel de, de regiones dentro. de